0: Comenzamos con el que es nuestro tercer podcast dentro, de, dentro del instituto y del profesorado que en este trabaja estamos haciendo durante esta pandemia, que valoraremos poder seguir haciéndolo de manera semanal una vez que retomemos los proyectos de investigación y los proyectos docentes, en función de la acogida que esté teniendo y del tiempo que dispongamos. Eh, hoy vamos a hablar, ¿vale? vamos, hemos recogido vuestras ideas, vuestras sugerencias, vuestras consultas y vamos a seguir el siguiente hilo, vamos a comenzar por un lado con la perfilación criminal, vamos a continuar con dactiloscopia, vamos, eh, por mi parte vamos a hablar Vamos a continuar este tema que abrimos la semana pasada sobre qué errores son los más comunes que nos que me suelo encontrar como profesor dentro de la dentro de Arqueología y Antropología Forense. A partir de gente pues que está comenzando la profesión ¿no? y, y que se consideran importantes corregir, que sean de ámbito global para saber cuáles son nuestras atribuciones, que, vamos a, que va a ser lo que vamos a hablar a partir de ahora en este programa. Y finalmente vamos a terminar con recomendaciones de series y películas en base a las preguntas que habéis realizado. Entonces, doy paso a la compañera que os va a hacer el resumen semanal antes de hablar de la perfilación criminal.
1: Y empezando por el resumen semanal, esta semana en redes os compartimos cinco posts. El primero de ellos era la demostración del experimento que os comentábamos la semana pasada en el podcast. el referente a, a los bolígrafos comprobadores de, de papel moneda. En el vídeo del experimento se puede apreciar la reacción química entre el yodo y el almidón con diferentes productos que podéis encontrar en casa. Desde el instituto os animamos a que si lo probáis, en, o sea, esto, si hacéis el experimento en casa y lo comprobáis por vosotros mismos, que nos hagáis llegar el resultado. El segundo post era el, el referente a una imagen en la que se pueden apreciar distintos restos óseos de diferentes animales. Tenemos eh, huevos de pájaro, monos, eh, pieles de serpiente, armadillos, eh, restos óseos de pájaros... A simple vista parece que estos restos óseos no tenían relación entre sí... Pero luego os, os dimos la solución a una pregunta que os planteábamos, ¿no? Os, os planteamos que, que pensaseis cuál era el nexo entre todos estos restos y la solución es que son los restos encontrados en un nido de, de una ave arpía, ¿no? Es, es como, o sea, todas sus presas durante, durante la última temporada. El tercer post que os compartimos era el referente al. Al foramen external, bueno, o sea, es una imagen que tomamos en el laboratorio y es una imagen que eh, nula, por decirlo de algún modo. O sea, tiene un fallo de documentación y es que la escala está desplazada, el resto se, eh, sale de ella, por lo que o sea a nivel de documentación no nos serviría, pero os la compartimos porque era curioso, aparte de para que veáis este error, es un caso de foramen external, ¿no? El, el, el típico agujerito este que nos encontramos a veces... En, en medio del esternón y que es, es un, un fallo, por decirlo de algún modo, de, de fusión, o sea, este agujerito a veces es confundido en laboratorio, o sea, es muy común que los alumnos que están empezando lo, lo confundan con el agujero de un proyectil. Comentaros que si fuese el caso, o sea, si fuese un proyectil, tendríamos eh, líneas de tensión, o sea, estaría... Al, al haber entrado con fuerza en el cuerpo, el, el hueso estaría más... Eh, o sea, tendríamos esto, líneas de tensión de haber intentado parar la, la fuerza del, del proyectil. Y, en, y cuando es un caso de, de foramen external, o sea, lo que vemos es que es, es un agujero con los filos bien definidos y esto, se no, o sea, se nota que es de producción. O sea, el cuarto post que os, que os compartimos fue el, el referente a a los dactilogramas. a continuación os hablaremos más de lo que es la, la dactiloscopia así que este tampoco lo voy a comentar mucho solo deciros eso que hablamos de los tipos de, de huellas dactilares que podéis encontrar que son arco, bucle y espiral los más comunes y esto luego hablaremos más de dactiloscopia y el último pues que os comentamos fue un, uno de, o sea compartimos uno de los vídeos de la serie de later, lateralizar en 60 segundos que para los que no lo sepáis, es un, es un destacado es que tenemos en nuestra cuenta de Instagram, en el que podéis encontrar cómo lateralizar las partes distales y proximales de, de algunos de los eh, huesos que más facilitan el. Esta lateralización, ¿no? estamos hablando de, de huesos largos o de, o de huesos pares. Y en este caso os compartimos eh, la, la lateralización de la tibia. En las próximas semanas también deciros que, que iremos eh, compartiendo más vídeos de ese tipo porque aunque es cierto que seguimos sin poder ir al laboratorio, los, los tenemos todos cerrados por el tema de del COVID-19, ¿no? Eh, son unos vídeos que ya teníamos grabados de antes y que algunos se, se dan, o sea, los, pues los compartimos en los cursos del Departamento de Arqueología y Antropología Forense, por lo que poco a poco en las próximas semanas iremos acabando la serie esta que os comentaba. Y bueno, en cuanto al resumen semanal, eso es todo. Y dicho esto, le doy paso a mi compañero del Departamento de Arqueología y Antropología Forense, para que continúe con su con la sección que empezó la semana pasada, centrada en, en dar respuesta ya no solo a preguntas que nos hagáis durante esta semana, sino a, a resolver conflictos que normalmente los alumnos de, de arqueología y antropología tienen, ¿no? o sea, estas e eternas dudas que, que por mucho que hablemos de ellas y toquemos, siempre están ahí y que son habituales ¿no? en todos los alumnos, así que os dejo con él.
0: Retomando el tema del que hablamos la semana pasada, sobre cuáles son los errores más comunes que solemos encontrarnos cuando corregimos realmente, ¿no? cuando estamos en docencia y nos toca corregir exámenes, trabajos, etc. O en este caso vamos a hablar sobre, sobre los errores más comunes que encontráis bueno que encontramos una vez os enfrentáis por primera vez a la profesión, que son los límites. ¿Vale? ¿Dónde comenzamos y dónde terminamos nuestra profesión? Porque pueden ocurrir muchos problemas, ¿no? Primero puedes entorpecer el trabajo a tus compañeros, por si no sabes exactamente hasta dónde puedes llegar. Puedes entorpecer la investigación como tal. Puedes incluso invalidar pruebas porque estés ejerciendo una labor en la que no estés preparado para ello. Vale. Entonces, de, de, por eso mismo es muy importante saber dónde comenzamos y dónde terminamos y dónde poder decir hasta aquí. ¿Vale? Hay veces en las que eh, tenemos que poner una línea roja muy clara y muy definida y a partir de aquí pasarle el testigo a otro compañero. ¿Por qué podemos poner en riesgo la investigación? Porque eh, no estemos académica y profesionalmente vinculados a esa profesión. vale. Una de las cosas que, que siempre me encuentro, casi siempre, bueno, siempre no, casi siempre me encuentro, me encuentro muchas veces ¿no? dentro de esta definición, ¿vale? Es que no, nosotros no interrogamos a nadie, ¿vale? No pedimos nada a nadie más allá de nuestro inmediato superior. Quiero decir, cuando os planteo un, un ejercicio, eh, un supuesto práctico, ¿Vale? Muchos de vosotros lo que me soléis decir, pues mira, yo interrogaría a tal o pediría las eh, grabaciones de, la, de seguridad de este sitio. ¿Vale? Nosotros no podemos hacer eso. ¿Vale? Nosotros trabajamos a tres niveles, o por lo menos los tres niveles en los que hemos trabajado nosotros los últimos 16 años. O bien recibimos consultas de, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para resolver una, un hecho concreto, Oye, ¿este hueso es humano? ¿Este hueso es animal? ¿Es un hueso lo que tenemos aquí? ¿Cuántas personas crees que hay aquí? ¿Vale? Eh, participar activamente en una investigación. Vale, Ha sucedido determinado crimen y la judicatura, los abogados, etcétera, nos manda una serie de información y tenemos que trabajar con ella. Vale, Y de manera mucho más remota, participar de manera activa desde principio a fin en la investigación, cosa que no suele suceder. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tiene investigadores muy buenos, ¿vale? Aunque hay veces que se puedan atascar porque la, la formación es demasiado específica, pero por la general son excelentes, ¿no? Eh, o también como contra, contra, en contrapericias, ¿no? Siendo perito, perito judicial de aquella parte que está recibiendo una acusación, ¿vale? Entonces, dentro de estos ámbitos nosotros no podemos pedir nada más, trabajamos con el material que se nos cede, ¿Vale? Y lo que podemos hacer es solicitar información a nuestro inmediato superior. Puede ser el abogado, puede ser la judicatura, puede ser la propia policía. ¿Vale? Y va a responder a partir de dos principios. Si está disponible la información que, que solicitamos ¿vale? y si es relevante a nuestra investigación. Si nosotros estamos investigando las causas de la muerte de un individuo y solicitamos fotografías de cómo estaba depositado es relevante, ¿vale? porque guarda relación directa con nuestro cuerpo con eh, nuestra investigación porque el cuerpo ha podido sufrir algún proceso tafonómico, por ejemplo, alguna inclusión de un animal, si ha estado bajo presión mecánica porque le hayan enterrado una zona con piedras, ¿vale? Y eso puede complicarnos un poco la situación de identificación. Pero, por ejemplo, solicitar las grabaciones de cámaras de seguridad por la zona donde pudo pasar la persona no mm, es probable que no nos lo faciliten porque no van a considerar una relevancia directa, una conexión directa entre el hecho criminal y aquello que se nos pregunta a nosotros de manera específica, ¿vale? Eso por un lado, tenemos las limitaciones de... Nuestra procesión va a consistir en... Bueno, si mezclamos las dos, arqueología y antropología forense, nos vamos a centrar en la investigación previa, dentro de los parámetros de la arqueología, es decir... Patrones de visibilidad, de accesibilidad al terreno, cartografía, fotografía aérea para encontrar evidencias, prospecciones en, en terreno que pueden ser prospecciones eh, de acudir al terreno y buscar pruebas, eh, prospecciones físicas, químicas, geológicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Más luego tienes que tenemos que tener en cuenta que incluiría también la documentación, la exhumación y ya dentro del plano de la antropología forense, Estar en campo para, en el caso de que no haya un especialista en arqueología también eh, que sepa de restos humanos, más aquellos trabajos que vamos a desarrollar en el laboratorio para identificación osteológica. ¿vale? Esa es nuestra profesión y hasta ahí es donde llegamos. ¿Vale? pero tenemos que tener en cuenta que dentro de la cadena de investigación, dentro de la cadena de justicia, no vamos a trabajar solos. Ya no solo hablamos, lo que hablábamos antes, dentro de la cadena judicial, que entramos a partir de la policía, entramos a partir de juzgados, entramos a partir de abogacía. Vale, Nosotros vamos a ser un eslabón más en la cadena y el trabajo que vayamos a desarrollar nosotros puede afectar de manera directa al siguiente paso. De ahí la importancia de una formación integral, que aunque nosotros no vayamos a desarrollar la parte genética, porque no es nuestra profesión, pero sí saber qué cuidados mínimos vamos a necesitar hacer para no complicarle después al compañero el trabajo. ¿vale? No dejar el cuerpo expuesto, no dañarlo en la medida de lo posible. ¿vale? Los compañeros de conservación, restauración, en el caso de que haya que recomponer un, un hueso, pues facilitarlo en el sentido de que no pongamos los huesos en bolsas de plástico, no los dejemos al sol, no dejemos una zona extremadamente húmeda, utilizar cajas de cartón mejor que de plástico, etcétera, etcétera, porque eso puede dañar el hueso y a la larga puede complicar la investigación, ¿vale? Y hasta aquí creo que he tocado los palos más principales, ¿vale? continuaremos la semana que viene Respecto a dónde son donde encontramos más tropiezos, propiamente dicho, dentro de la profesión y que en este caso pueden llegar a ser muy peligrosos, ¿vale? Pero a modo de resumen, recordad que en nuestra profesión, ¿vale? Dentro del ámbito judicial trabajamos con la información que eso nos ha facilitado dentro de nuestra expertización y si necesitamos formación adicional, información adicional, ¿vale? tenemos que solicitarla a la persona que está al cargo de esa sección de la investigación, porque nunca es una investigación integral, siempre hay eh, subdivisiones, porque cada uno va a llevar una parte científica aparte, ¿vale? o, lleva una parte, o una parte científica, el otro lleva una información judicial, el otro lleva la información de otro ámbito, etc. ¿vale? Es un policial, quiero decir, más luego tienes que tener en cuenta que... Eh, que en abogacía va, va de un modo aparte, en judicial va de otro modo. Pero eso ya lo hablaremos en, la, en, en el podcast siguiente. ¿Vale? Recordad que tenemos unos límites. No podemos empezar donde queramos, no podemos terminar donde queramos. Tenemos una expertización, un protocolo que seguir, una serie de pasos. vale. Y el momento en el que nos excedamos dentro de ese, de ese ámbito, podemos poner en riesgo la investigación. De ahí la absoluta necesidad de conocer cuáles son los límites. ...conocer cuál es el trabajo mínimamente de los compañeros para no entorpecerlo tampoco. De ahí la necesidad absoluta de tener una formación integral. Entonces, os dejo de dar la brasa por esta semana, espero no haberos aburrido mucho... ...y doy paso a la compañera que nos va a hablar sobre recomendaciones de series y películas... ...en base a las preguntas que nos habéis lanzado por redes sociales, por Twitter, por Facebook por Instagram, sobre todo, ¿vale? que seguro que es menos denso.
1: Esta semana me habéis pedido que hable de El Hoyo, de la cual os hablaré hoy a continuación, y de Somos Naola, Ola, Osarks, Euphoria y La Casa de Papel, entre otros audiovisuales. Eh, la verdad es que se me están acumulando un poco, pero estáos tranquilos que lo tengo en cuenta y me guardo estos últimos para futuros podcasts. Bueno, de La Casa de Papel en concreto os hablaré la semana que viene. Antes de nada quería hacer pública las recomendaciones que me hizo una de mis alumnas del curso de introducción a la criminología. Ella me hablaba de las cintas de Ted Bundy que la podéis encontrar en Netflix, la serie de Hulu The Act y la película Hogar, película recientemente estrenada también en Netflix. Eh, los tres como ejemplo de cómo los eventos estresantes pueden ser detonantes de una psicopatía. Sobre el caso de Ted Bundy creo que está bastante claro, ¿no? Una infancia traumática, un entorno complejo y todo ello en combinación con un factor genético. De art, sinceramente no la he visto, pero sobre hogar sí que quería comentar que es cierto que el protagonista es bastante psicópata, pero hay una subtrama que a mí me chirría un poco y me hace pensar que podría ser más bien un sociópata. Desde aquí invito a mis alumnos del seminario de cine que la vean e intenten e intenten identificar a qué me refiero, tanto mis alumnos como cualquier oyente que se quiera animar. Ya sabéis que nos podéis contactar por las redes del instituto, arroba ifpcf o por los mails del profesorado si los tenéis. Y cambiando un poco de tema, les recuerdo que hace un par de semanas hablamos de la serie El alienista, ambientada en 1898. Esa es la época, como se puede ver en los primeros capítulos, en la que se empezaba a usar la lactiloscopia. De hecho, los primeros estudios científicos en torno a esta práctica son de 1892. Así que, aprovechando que también es una disciplina por la que preguntáis mucho, le doy paso a mi compañera del departamento correspondiente para que os haga una breve explicación.
2: Hola a todos. Ante la demanda de preguntas que nos habéis hecho acerca de la dactiloscopia, vamos a contaros algunas cosas de esta gran disciplina dentro del área de criminalística. Lo primero, saber qué es la dactiloscopia. Bueno, la dactiloscopia se define, como todos ya sabréis, como la disciplina que se encarga del estudio de las huellas dactilares. Pero cuando nos referimos a huellas dactilares, nos estamos refiriendo a las huellas de los dedos de las manos solamente, que es lo que estudiaría eh, la dactiloscopia. Pero tenemos más huellas en el cuerpo, como ya sabréis, en las palmas de las manos, en las palmas de los pies, en los dedos de los pies, o incluso en los surcos que se crean en nuestros labios. Esto quiere decir que la dactiloscopia solo es una parte de una gran disciplina que se conoce como lofoscopia, la cual se define como aquella disciplina dentro de la criminalística que se encarga del estudio e identificación personal de las crestas papilares. Así, dentro de la lofoscopia encontraríamos la quiroscopia, que estudia las crestas papilares de las palmas de las manos, la pelmatoscopia, que estudia las crestas papilares de las palmas de los pies, así como la keiloscopia, que estudia los surcos de los labios, los cuales además también son únicos en cada persona. Y, por supuesto, la actiloscopia en cuanto a las huellas eh, de los dedos de las manos. ¿Y qué son estas crestas papilares que os he comentado? Bueno, las crestas papilares son los relieves epidérmicos que aparecen visibles tanto en las plantas de las manos, de los pies o nuestros dedos y surgen a través de una sucesión de poros presentes en nuestra piel. Estas crestas papilares empiezan a formarse, atentos, durante la onceava semana de vida intrauterina, y permanecen perennes hasta después de la muerte, incluso tras darse avanzados procesos de putrefacción. Vamos, que quiere decir que se forman antes de que hayamos nacido y se mantienen hasta después de muertos. Estas crestas papilares van a formar lo que llamamos el dibujo de cada una de nuestras huellas, que se llama correctamente dactilograma. Bien, la disciplina de dactiloscopia, bueno, es muy amplia y extensa, y abarca desde los estudios de estas crestas papilares y la lectura de, de los dactilogramas, de estos dibujos que forma, hasta la identificación de huellas dactilares de un cadáver, o lo que es lo mismo la necrodactiloscopia, o el revelado de huellas, es decir, las huellas que dejamos sobre la superficie y objetos que tocamos, como pueden ser reveladas para su posterior estudio dentro de la investigación de un caso criminal. De algunas de técnicas ya os hablaremos más adelante en otro podcast, y lo que quería contaros esta vez para que podáis introduciros un poco en el mundo de la dactiloscopia es lo más básico y general, que sería lo que es el dactilograma. Bien, como os he dicho, el dactilograma son los dibujos que se forman con las crestas papilares en nuestras huellas. Os animo a que según me estéis escuchando ahora, os coloquéis en un sitio con bastante luz y miréis vuestras huellas para lo que os voy a contar. Bien, como habréis observado, que seguro que ya lo habréis hecho por curiosidad en algún momento de vuestras vidas, son los dibujos que forman nuestras huellas. Estos dactilogramas forman motivos y curvas que van a ser muy diferentes. De todas estas formas de las crestas papilares existe una clasificación que se basa en un estudio de los distintos patrones. Los más generales son tres patrones básicos, ¿vale? serían como la base de los tres dibujos generales. Luego hay muchísimos más, pero los más básicos serían los arcos, los bucles y las espirales. Sería como una primera clasificación de estos dactilogramas, de estos dibujos. Voy a describiros un poquito cómo sería cada uno para que vayáis viendo vuestras huellas a la vez y podáis identificarlos. Los arcos crean como una pequeña montañita de líneas que son más paralelas en dirección horizontal. Las espirales, como su propio nombre indica, eh, indica una espiral concéntrica, varios círculos con líneas bastante redondeadas que forman círculos completos. Y en cuanto a los bucles encontramos un dibujo como si fuera un pliegue de líneas con el redonderito del centro como un círculo que se van dirigiendo hacia un lado, hacia la derecha o a la izquierda. Es decir, que puede haber bucles en ambas direcciones, bucles de la izquierda y bucles de la derecha. Puede ser un poquito complicado de identificar, así según me estáis escuchando con la descripción, eh, para saber qué tipo de, de patrón siguen vuestras huellas, pero en nuestras redes os hemos colgado un post con los dibujos de estos tres tipos de dactilogramas para que lo veáis mejor, porque una imagen dice más que mil palabras, como se dice, y seguro que viendo las fotos eh, podéis visualizar mejor y podéis identificar mejor vuestras huellas. Bien, por otro lado... Eh, ya que estáis observando vuestras huellas, conociendo estos tres diseños que os acabo de contar, seguro que os, alguno os habréis percatado de que no tenéis el mismo patrón y el mismo dibujo en todas las huellas. Es decir, que no tenéis en todos los diez dedos un dibujo de bucle o son vuestros diez dedos un arco o son las diez espirales. La razón es muy sencilla, es porque cada huella, como sabéis, de cada persona es única y esto también cuenta para cada dedo. Es decir... Que la huella de cada dedo en cada persona es diferente, es única. Podemos tener esta variación de diseños en unos dedos y en otros. Aunque también puede ser que en algunas personas se cumpla que tengan el mismo diseño y el mismo patrón en los 10 dedos de las manos. Pero no en todas las personas ocurre esto. Aún así, aunque sean el mismo patrón, van a tener diferencias en cada dedo, aunque a simple vista no las podamos ver bien, así de primeras. En la mayoría de los casos vamos a tener un patrón, eso sí, que se repita más. También existen otros dibujos, como os he comentado, las dobles espirales, que no entrarían dentro de estos tres patrones básicos. Es una forma poco común esta. Y ahora, el dato curioso de estos dibujos de los dactilogramas. ¿Cuál es el patrón que más abunda en la vida, en la población mundial, en los dactilogramas? Es decir, ¿cuál es el dibujo, que, la huella más común que tiene la gente? ¿Cuál creéis que es? Podéis tomaros unos segundos para intentar averiguarlo si queréis. Le dais al pausa, luego le volvéis a, a dar otra vez y yo sigo hablando. Bueno, pues se han hecho una infinidad de estudios y de, de estos dibujos de los dactilogramas y el dibujo más común eh, de la población mundial es el bucle, según los datos siempre probabilísticos, claro. No se puede hacer un estudio al 100% de la población, lógicamente, pero el bucle sería lo más común con un 65%, o sea que aproximadamente un 65% de la población mundial tiene este dibujo de bucle en, en sus huellas. Le sigue la espiral con un 25% aproximadamente, siempre, claro. Y el más raro de todos es eh, un 10% de la población mundial que tendría el dibujo del arco. Siempre vamos a ver el dibujo que predomine, es decir, el que se repita más en nuestros 10 dedos. Yo, por ejemplo, eh, estaría en el caso raro porque tengo 8 de mis dedos con un dactilograma de arco y luego tengo un bucle y una espiral. Entonces, yo, yo estaría dentro del arco porque tengo 8 de los dedos con este dibujo. Bueno, ¿y vosotros qué tenéis? Os animo a estudiar estos dactilogramas, eh, tanto los vuestros como los de vuestros familiares, amigos, pareja o quienes tengáis en casa y así ver que, en qué grupo de patrón estáis, si sois lo más común, si es más raro lo vuestro o si tenéis otro dibujo que no es ninguno de estos, como las dobles espirales o alguno más raro que puede aparecer siempre. Os podéis ayudar, como os dije, de las fotos que os hemos colgado en las redes para que lo podáis distinguir mejor. Y bueno, pues tanto estas curiosidades como los estudios más profundos que se realizan en la dactiloscopia o el revelado de huellas con reveladores químicos y físicos, así como la historia de la dactiloscopia, quiénes fueron los pioneros en estudiar estas crestas papilares o cuándo surgió la clasificación de los dactilogramas y cuándo se empezaron a usar las huellas dactilares como un signo de identificación personal. Os lo contamos en el curso de Química Forense y Toxicología del Instituto de Formación Profesional de Ciencias Forenses, donde encontraréis bastantes clases de esta disciplina de la dactiloscopia. Ya os digo, reveladores, lectura de dactilogramas, historia de la dactiloscopia. Y bueno, como os dije también más adelante, ya os contaremos otros posts con más cosillas de, de la dactiloscopia. No os lo perdáis. Y empezando la sección de preguntas
1: que nos habéis dejado por redes, eh, habéis preguntado por la perfilación criminal, así en general. El tema de la perfilación criminal es un tema que, que doy, que imparto yo, tanto en los cursos de criminología como de psicología. Y es un tema bastante extenso. Bueno, tampoco... A ver, en los cursos se da con, con bibliografía, con apoyo, pero aquí os, os lo voy a intentar resumir brevemente para que os quede una idea de lo que es y a partir de ahí ya podáis investigar vosotros o hacerme más preguntas la perfilación criminal es algo bastante habitual en nuestro día a día en, a nivel de literatura, en cine, en programas de televisión. Encontramos perfilación criminal como si se tratara de la herramienta por excelencia contra el crimen, cuando la realidad es muy distinta. ¿no? Esta es como la base que quiero que os quede clara. O sea, la, la perfilación criminal, o también conocida como criminal profiling, es una disciplina que, a partir de las características de la escena del crimen o del modus operandi, pretende generar una serie de rasgos característicos que permitan identificar al autor de los hechos. Y esto a simple vista puede sonar muy lógico, muy factible, pero hay una serie de estudios bastante actuales que determinan que la perfilación criminal no cuenta aún con evidencias empíricas válidas a través del método científico que puedan certificar su validez. ¿no? Hay una serie de críticas a la perfilación criminal. Por ejemplo, la primera sería que no hay ninguna base para que ciertas similitudes entre crímenes den pie a similitudes entre los autores. Eh, dos personas totalmente distintas psicológicamente hablando ¿no? o, o incluso socialmente o económicamente podrían perfectamente realizar un crimen de forma visualmente similar con iguales eh, o diferentes motivos y, y esto nunca lo podríamos llegar a saber. Por ejemplo, para que lo entendáis así de forma muy básica, si hablamos de un robo de un coche en un barrio marginal... La perfilación criminal nos llevaría hacia una persona de nivel económico bajo en busca de obtener dinero, cuando podría, por ejemplo, haber sido un individuo joven de clase alta en busca de atención, entre cientos de opciones más, o sea, es prácticamente imposible acertar con la opción a simple vista, o sea, sería como, como una lotería en el fondo. La segunda crítica que se le suele hacer es que los autores no actúan siempre de la misma manera, incluso si una misma persona robara 10 coches, los 10 robos, aunque, podrían, aunque es cierto que podrían tener similitudes, eh, estos 10 robos en el fondo serían distintos entre sí porque el entorno, el momento y demás factores situacionales es lo que, es lo que determinará realmente cómo, se, cómo será este robo. Y enlazado a esto, cada autor tiene ciertas características personales. A pesar de las diferencias anteriores, también se da el caso de autores que tienen su propia marca o que actúan siempre bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, la hora, la zona, el tipo de víctima, etc. Cosa que contradice la perfilación criminal, aunque a primera, vist a primera vista puede parecer que, que la confirma. ¿no? Pero, pero el motivo por el que un delincuente atraca siempre a una hora no va a ser eh, extrapolable a otro delincuente. Por poner un ejemplo, si un, autor, si un autor elija a sus víctimas por ser mujeres, jóvenes y rubias, puede ser por un conflicto con su madre, también joven y rubia, pero esto no quiere decir que todas las personas con conflictos maternos vayan a buscar víctimas similares a su madre, ni que todos los delitos con víctimas rubias impliquen un autor con conflictos hacia las mujeres. O sea, hay un, muchos ítems que, que entran en juego y que no se pueden controlar ni, extrapo, ni extraponer. De hecho, los últimos estudios demuestran que antes de los rasgos individuales son los factores situacionales y ambientales los que tienen real afección en la escena del crimen y, y condicionan este modus operandi que decíamos. ¿no? Dicho esto, existe la creencia popular de que el éxito no recae en la perfilación criminal, sino en el perfilador, cosa que aún, eh, o sea, confirma más el hecho de que la perfilación criminal no tiene una base empírica ni se puede justificar. La figura del perfilador sería lo que aportaría fiabilidad al estudio del perfil del autor del delito en base a la intuición individual del profesional o, o los conocimientos de éste, la inteligencia que éste tenga. Esto último lo único que hace es, es esto añadir veracidad al hecho de que no hay una metodología válida, ya que la, la intuición a día de hoy no es rigurosa a nivel científico, ni se puede medir ni, ni es una confirmación de nada. Estos datos tampoco quieren decir que la perfilación criminal eh, sea un fracaso absoluto, ¿no? a pesar de todo lo que les he dicho puede ser de ayuda cuando hablamos de políticas individualizadas en relación a un solo autor. Esto es lo que comentaba también hace un par de semanas ¿no? con, con el alienista. Eh, por ejemplo, y siguiendo con el último caso, si un autor conocido lleva una serie de cuatro víctimas que son mujeres, jóvenes y rubias, es aceptado pensar que si hay una quinta también lo será. Y ese es un dato que no se puede obviar, hablando de, de prevención, ¿no? Pero es lo que decíamos, no podemos pensar que, que va a haber más de una persona usando este modus operandi. El problema viene dado cuando, cuando esto, ¿no? Cuando se intenta generalizar, trasladar situaciones individuales y, sobre todo, no considerar el gran margen de error que conlleva esto. Otro momento en el que la perfilación criminal individual, siempre, o sea, teniendo en cuenta esto, ¿no? A nivel de individualizar las políticas. Eh, puede ser positiva es en los interrogatorios tener una idea de cómo un determinado autor puede reaccionar da pie a hacer un interrogatorio más individualizado menos traumático y más efectivo eh, siguiendo o sea para que tengan un poco más de datos oficiales sobre esto en 2013 un estudio de, de Ferguson determinó que para que la perfilación criminal fuese una herramienta útil y fiable debería ser capaz de seguir cinco principios uno no ser producto de la experiencia o la intuición esto es lo que comentábamos de, de la figura del perfilador criminal, ¿no? O sea, no podemos basar un estudio en la intuición de una sola persona. Dos, permitir diferenciar al agresor del resto de la población. Esto es, es prácticamente imposible, ¿no? O sea, si hablamos otra vez de nuevo del asesinato de una mujer... ¿Cuántas personas en una ciudad de miles de personas eh, serían capaces de matar a una mujer? ¿O tienen antecedentes similares? ¿O entrarían en el mismo perfil psicológico que la persona que estamos buscando? O sea, es prácticamente imposible. Tres, no proporcionar conclusiones que ya estén disponibles de por sí o que ya se conozcan. Esto es algo en lo que también se suele fallar mucho, ¿no? Porque si ya tenemos sospechosos, es más fácil enlazar las características de estos sospechosos al perfil criminal. O sea, prácticamente a, a la gran mayoría de, de personas las podemos enlazar, cogiéndolo con pinzas, dentro de un perfil criminal. O sea, si estamos buscando a una persona que es meticulosa, prácticamente todo el mundo tiene alguna característica por la que se podría pensar que es meticuloso, ¿no? Aunque en general fuese un desastre con X cosas. Seguro que con otra cosa sí que es cuidadoso. Eh, punto 4. Aportar conclusiones comprobables de facto. Bueno, es otra cosa que no se puede hacer, ¿no? Estamos hablando de especulaciones, y punto cinco, aportar datos más allá de la descripción de la conducta criminal. Eh, eh, tampoco, o sea, si tenemos algún dato físico, por ejemplo, de la persona o que vaya más allá de la conducta criminal, siempre será porque hay otras pruebas, evidencias en el lugar de los hechos, no porque el tipo, o sea, la, la forma de actuación nos diga que, que la persona que ha robado el coche, por ejemplo, de antes va a ser una persona morena o, o que va a tener los ojos claros. O sea, esto no podemos saberlo. Y al aplicar estos criterios, como os decía, Ferguson también declara que solo cinco características pueden considerarse re relevantes. Y estas características son uno El móvil del delito. 2. Habilidades, conocimientos, materiales y métodos. 3. Relación con la víctima. 4. Conocimiento de la escena del crimen o localización. cinco Conocimientos del sistema judicial o de las ciencias forenses. Estos cinco puntos son un poco lo que os comentaba antes de que a nivel individual sí que nos interesa no la perfilación criminal, porque por ejemplo, podemos saber que si una persona ha robado un coche o sea, en lugar y en lugar de romper el cristal lo ha desmontado y lo ha sacado, por ejemplo, sabemos que estamos buscando a alguien con ciertos conocimientos sobre mecánica ¿no? y que es capaz de esto, de desmontar un coche en lugar de romperlo. O la relación con la víctima, si sabemos que, que a la víctima la atacaron en X lugar y que solo tres personas conocían que la víctima estaba en ese lugar y cómo entrar o si tenía las llaves o lo que sea, pues también son factores que nos dan este perfil, ¿no? Pero esto, las características que estamos más acostumbrados a ver en el cine y en las series, como pueden ser características demográficas, la edad, el estado civil o la inteligencia, son datos que, que no entran ¿no? En, en estos cinco factores. Y de todas maneras, los estudios de perfilación que, que analizó Ferguson para su investigación... También quería destacar que en su mayoría no aportaban ni una o a lo sumo una de estas características. es O sea, es como otra confirmación de que el perfil criminal, aparte de que en la vida real eh, no se utiliza de la forma en, en la que normalmente creemos que se utiliza, ¿no? O sea, es que realmente es inútil, o sea, no aporta los datos, o sea, todos los datos que nos va a aportar el perfil criminal los podemos obtener de otras herramientas eh, más fiables y que no estén basadas en la intuición. Y con esto, sé que es un poco complicado si no venís de, de este mundo y si no lo habéis oído antes, pero creo que con esto ya os puede quedar un, una idea un poco un poco clara ¿no? y, y que os puede dar pie a esto a investigar más. Si tenéis alguna duda me la dejáis en, en los comentarios o por cualquier sitio y la semana que viene lo, lo retomamos. También podría buscar eh, algún audiovisual o algo que, que sirva como de mal ejemplo ¿no? y, y traerlo en semanas próximas. Bien, y siguiendo con el hoyo, eh, como había comentado, la verdad es que no sé muy bien qué decir sobre, sobre esta película por miedo a hacer spoilers, puesto que se estrenó hace relativamente poco en Netflix. No sé si lo he dicho, es una película que podéis encontrar en Netflix, pero bueno, en general decir que va sobre una especie de prisión vertical con una serie de pisos con un agujero en el centro por el cual baja la misma mesa llena de comida desde el piso 1 hasta el último. Y con una norma, no se pueden guardar nada o la, temper o la temperatura del, del lugar cambia. Esto ya daría para aprovechar y hacer un análisis de cómo afecta la estructura del centro penitenciario a la vida de los reclusos. Los que venís del curso de criminología tendréis en mente seguramente el panóptico de Benzan. Eh, pues esta estructura es algo así como una antítesis en cuanto a forma, ¿no? porque los reclusos no ven nunca al carcelero o la torre de vigilancia, ni se, ni se pueden hacer una idea de la magnitud ¿no? del, del lugar, pero en verdad el resultado es el mismo, la sensación es la de estar vigilado en todo momento. Esto último lo confirmamos si nos vamos a la norma que comentaba antes y a la trama en torno a lo que gira todo. Si todos cogiesen una porción razonable de comida, todos tendrían comida, ¿no? Pero ahora bien, es una vigilancia inútil, puesto que no hay una actuación ante la violencia eh, ni hacia ningún tipo de, de comportamiento desviado, ¿no? Lo único que se controla es la avaricia. Yo desde el Departamento de Criminología les recomiendo que la vean. Sobre todo es interesante a nivel de fotografía y sonido y, bueno, alguna reflexión criminológica interesante pueden extraer. Pero tampoco esperen una gran revelación. Es más, ya les adelanto que al menos a nivel personal... A mí no me ha acabado de gustar, me falla sobre todo el guión, que es algo pobre. Pero cuando vean la película ya verán que les llegará la idea de que lo que importa es el mensaje y no cómo se hace llegar este mensaje. Afirmación con la que, por cierto, tampoco estoy muy de acuerdo. Bueno, podríamos abrir aquí el eterno histórico debate ¿no? sobre si el fin justifica los medios, pero bueno, teniendo esto en cuenta, podría ser que la película, en el fondo, fuese una, una gran obra maestra de cine ¿no? que hace honor a su propia moraleja, por decirlo de algún modo, Así que véanla por si acaso, pero ya les digo que tampoco tiene gran interés criminológico real o incluso psicológico. O sea, los personajes realmente están un poco vacíos. Próximamente ya les iré hablando de audiovisuales de prisiones y de confinamiento, que, que he visto por ahí que hay alguna otra pregunta sobre Island, por ejemplo. Y la semana que viene, como les había dicho antes, les hablaré de La Casa de Papel. Y dicho esto, quería destinar parte de mi tiempo de este episodio a volver a hablar sobre el podcast de la semana pasada más concretamente del análisis de la psicología del camino. Para intentar dejar cerrado el tema, ya que habéis aportado un par de comentarios que quería rescatar y traer aquí, ya que son bastante interesantes, la verdad. Bueno, antes de llegar a ello, por un... Quería comentar que por un lado mencionáis que Badger no, no toca la batería, eh, esto es cierto, es fallo mío, es Pinkman el que toca la batería y en, a más a más también se me olvidó comentar eh, su habilidad para trabajar la madera. Pero a lo que iba y que es importante de verdad es que tanto Badger como Skinny Pete son capaces de captar sentimientos de la música y forman en conjunto junto con Jesse y con Jane el grupo de personajes artistas, pero artistas en el sentido de interpretar emociones, eh, lo que los hace menos propensos a la psicopatía, que era lo que estábamos analizando. En cambio, enlazado a esto, y que tampoco es algo que no comenté, eh, nos encontramos el tipo de música que escucha Todd, que si os fijáis no tiene enlace ni explicación lógica obviando el tema de la psicopatía con la situación en la que lo vemos escuchar música en el camino. Esto es un poco también lo que pasa... En otras series como Aníbal, ¿no? que vemos que el psicópata es un poco... O sea, el, la psicopatía puede estar enlazada al arte, pero siempre es como algo excéntrico, algo que, que no nos encaja. Quería añadir también que Breaking Bad es una serie que con muy poco da mucha información sobre un personaje concreto por lo que para hacer análisis de psicología de personajes va muy bien. Os lo dejo como idea por si lo necesitáis para algún ejercicio, tanto de mi departamento como de cualquier otra formación. Un ejemplo de ello es la escena que comentábamos la semana pasada de Skinny Pitt tocando el teclado, mmm, bueno, tocando una, una obra clásica, ¿no?, de cierta complejidad al teclado. Eh, con unos segundos sin interpretación, estamos sabiendo que en el pasado ha dedicado muchas horas y paciencia a tocar, un comportamiento que la mayoría de la sociedad no enlazaría a su imagen física, ¿no?, y también quería aprovechar para decir que aunque Pinkman no tenga psicopatía, eh, si tiene una serie de trastornos y traumas diversos que se pueden apreciar ¿no? fácilmente, ya hablamos del shock postraumático la semana pasada, de una posible depresión y adicciones. Pero también se podría hablar de un trastorno de déficit de atención. Es el típico perfil de niño que se convierte en fracaso escolar porque el sistema le ha fallado y no ha sabido cómo motivarlo. Esto es algo que suele pasar también volviendo al tema del arte con las personas con inquietudes más artísticas que científicas y hay que sumar el tema de los padres que lo tienen etiquetado de oveja negra sobre esto uno de mis alumnos me comentaba el otro día que podría ser un caso de síndrome de, de hermano mayor eh, por la diferencia de edad que tienen yo sinceramente ahora mismo no recuerdo ninguna escena en la que me encaje esto mmm, claramente creo que es más lo que os digo un problema de, de TDA sumado a unos padres que no lo han sabido gestionar y quizá cogiéndolo con pinzas que se han volcado más en el pequeño, dando por hecho que Jessie ya era un caso perdido. Recordad también que está el papel de, de la tía de Jessie en todo esto y, y que es él el que la cuidaba cuando estaba terminal e incluso ella le deja la casa en herencia. Eh, otro de los temas en torno a Pinkman que no toqué la semana pasada porque ya os digo me centré en la psicopatía. Pero bueno, como veo que, es, que, que interesa, que tengo alguna pregunta que va más allá, lo comento aunque sea brevemente. Bueno, el tema es la, la falta de cariño. Como decíamos, Pinkman no encaja en el colegio y no encaja en su casa. Al principio de la serie, la única con la que se podría decir que tiene un, un vínculo real fuerte es con, con su tía, ¿no? Y esta está enferma y acaba falleciendo. Bueno. Ahora mismo no recuerdo bien si era su tía su tía abuela. La cosa es que hay un familiar ¿no? con el que sí que tiene un vínculo. Que curiosamente es también un familiar al que el, el resto de la familia repudia un poco también. ¿no? Son como los dos miembros que están alejados. Este conjunto de situaciones puede hacer en las personas que se vuelvan manejables. Que se dejen llevar por el simple hecho de sentir que encajan en algún sitio. Esto también puede llevar a la persona a crear adicciones de evitación de la realidad. En el caso de Pinkman tenemos el tabaco, el alcohol y el alcohol en menor medida y posteriormente la metanfetamina, la marihuana, el crack y ya drogas más, más fuertes, no, drogas ilegales. A lo largo de la serie vemos como tiene mucha facilidad para engancharse a ellas, pero también para dejarlo, o sea, dentro de la complejidad, ¿no? Esto es porque realmente se mueve por, por integración. Obviamente el factor adictivo está ahí, pero el componente de peso en su caso es el entorno. Él, si, si se droga, por decirlo así rápidamente, es para encajar en un entorno donde, donde todos lo hacen. Y siguiendo con la manejabilidad, a Pinman le han hecho creer desde pequeño que no tiene futuro, por lo que no... O sea, él realmente no tiene un futuro planeado. Vemos cómo se mueve por lo que los demás le aconsejan... Y, y realmente es que no tiene ninguna razón propia por hacer nada de lo que hace en la serie. El motivo siempre es ayudar a X persona o bien el dinero o, o escapar de una situación que no le gusta, ¿no? O sea, en toda la serie él lo, que, lo que le mueve a él es, es huir de situaciones o, o escapar de... O sea, es esto, es, es huir de lo que le está pasando. No tiene un destino final. La intención es retirarse del mundo de la droga pero no hay un plan después de esto. De hecho, retomando el tema del camino... El plan del cambio de identidad era de, de Saúl y Alaska es idea de Mike. Y si seguimos tirando más del hilo, el final recordando a Jane no es más que la entrecruzada mental a la que ha llegado Jesse tras toda la serie. Y ir donde el universo te lleve o, o tomar decisiones, ¿no? Y por otro lado, me habéis recomendado un mini documental que hay en Netflix del de camino, tipo detrás de las cámaras, en el que se menciona algo de los muebles de Todd que a mí se me había escapado y me parece también interesante... Os dije que los muebles de su piso encajaban con la imagen que da, pero no con, con su personalidad más real. Esto es así en cuanto se refiere al comedor, pero en cambio en su dormitorio vemos detalles que encajan con su personalidad real. Descubrimos que tiene predilección por las bolas de nieve, nada sorprendente teniendo en cuenta el cautiverio de Pigman y la tarántula. Y dentro de estas bolas las figuras son bastante tétricas, ¿no? También... Mmm, bueno, en resumen, que el comedor corresponde a su imagen proyectada y su dormitorio es la proyección de su mente. Y con esto de momento creo que vuelvo a dejar cerrado el tema de Breaking Bad. Pero lo mismo, si tenéis alguna duda más me la hacéis llegar y le doy otra vuelta. En el seminario, por ejemplo, lo que habíamos analizado en profundidad hasta ahora era el perfil psicológico de Walter White. Así que lo mismo en otro podcast me traigo esta información si veo que, le, que interesa. Y dicho esto y cambiando otra vez mínimamente de tema, me parece un buen momento para recomendaros Westworld. Que también habéis preguntado por ella y es una serie que acaba de estrenar su tercera temporada y cuenta en dicha temporada con Aaron Paul el actor que da vida a Jesse Pinkman. Digo que me parece un buen momento porque la estoy viendo actualmente, o sea es una temporada que está en emisión y hay una especie de vínculo o correlación entre ambos personajes. Eh, no quiero hacer mucho spoiler, pero digamos que, que al personaje de Aaron Paul en Westworld se le da la oportunidad de empezar de nuevo o revolucionarse y todo ello bajo la premisa de que ha estado metido en una caja, por decirlo de algún modo, donde a las personas como a él, la sociedad de Westworld solo les permite ser peones de la construcción o delincuentes de pacotilla. Es un poco lo que hablábamos de Breaking Bad, ¿no? Realmente a, a Jesse Pinkman el entorno en el que estaba la sociedad, o sea, todo estaba montado para que no fuese otra cosa que, que un delincuente de pacotilla, ¿no? Por decirlo así rápido, el, el luego eso ha evolucionado al narcotráfico, pero bueno, ese ya es otro tema. En fin, de momento les dejo Westworld como recomendación a nivel de análisis sociológico. De hecho, la trama recuerda un poco a las películas de Hostel, que también sé que desde algún curso se recomiendan. Ya les aviso desde aquí que Hostel es más dura visualmente, más sangrienta pero bueno, la idea de que de que el que tiene dinero puede matar a quien quiera ahí están las dos ¿no? eso sí, personalmente creo que Westworld va un poco más allá y nos habla también del control de la sociedad ¿no? y de cómo una mínima acción puede desencadenar el caos sobre esto último de cómo una acción puede ser el detonante de toda una carrera delictiva y enlazado a la importancia del entorno ¿no? que comentábamos con Breaking Bad ¿no? eh, una buena película que lo ilustra bastante bien es el efecto mariposa estrenada en 2004 y protagonizada por Aston Catcher. Que, que, bueno, que enseña esto no cómo una simple tarde puede hacer que toda tu vida cambie para mal ¿no? o, o para bien y por último, ya que hoy les estoy dando bastantes recomendaciones de material para visionar cosa que intentaré ir haciendo mientras dure el estado de alarma para que así tengan con qué entretenerse eh, quería recomendarles otra serie que además es muy rápida de ver, se llama El bazar de la caridad y es una producción francesa que tenéis en Netflix y que se la recomiendo también por el análisis social al que puede dar pie, sobre todo será de interés a, a mis alumnos de criminología pero también a los del curso ma, cursos más de psicología eh, por un personaje concreto, el padre de Alice, que bueno si la ven sabrán fácilmente por qué lo dijo. Y la serie en sí está basada en un hecho real, el incendio de un mercado en, en la Francia del siglo XIX. En dicho incendio murieron 126 personas, la mayoría mujeres aristócratas, siendo la más famosa la duquesa de Allenson Sofía Carlota de Baviera, hermana de la emperatriz Isabel de Baviera. Muchas de las mujeres, eh, o sea, Muchas de las muertes en este incendio fueron mujeres, básicamente por culpa de los hombres de clase alta. Eh, las tiraron al, fu al fuego, las pisotearon para salvarse ellos y esto se supo después, ¿no? se analizó la situación después. Y bajo esta premisa se narra la historia feminista de tres mujeres que sobrevivieron al incendio. Aunque en el fondo es verdad que hay personajes femen femeninos secundarios que también son muy potentes y bueno a la vez manifiesta el poder de algunos hombres también, en, el, en este caso el grupo anarquista, eh, como aliados del movimiento feminista. Así que bueno se la dejo también como recomendación y bueno, con esto doy por cerrado el podcast de hoy. Ya saben que nos pueden contactar por las redes del instituto, arroba ifpcf en Instagram y Twitter, y Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses en Facebook, o por el mail del profesorado, si lo tienen. Y nada, que tengan una feliz semana. Nos vemos el lunes que viene.